0: Next Book Please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Peter Büwalder, Eckhard Nickel und Gunther Gerlach sind die drei Autoren. Heute sind wir nicht sehr divers. Die drei Autoren, die wir in der neuen Folge von Next Book Please besprechen, der gemeinsame Literaturpodcast von Literatur aus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz und vom Hamburger Abendblatt, mein Name ist Thomas André. Fangen wir mit Peter Wuvalda an. Das ist ein niederländischer Autor, ein Star-Autor kann man sicherlich sagen, in Brüssel geboren. 1971, sein erster Roman. Bonita Avenue erschien 2010 im Original und 2013 in deutscher Übersetzung. Ich habe den Roman, das gestehe ich gleich, damals, habe viel Gutes über ihn gehört und habe ihn aber... Nicht gelesen. Das werde ich nachholen und damit äh, ist es gleich so eine Art Spoiler. Denn wenn ich eine Lektüre nachholen möchte mir das vornehme von einem dicken Roman, dann kann mir der neue Roman, um den es jetzt geht, ja nicht so schlecht gefallen Sie nehmen haben. ja
1: jede Spannung den Hörerinnen und Hörern. Die wir man mal,
0: man, kann man ja auch mal machen. Also der neue Roman heißt Utmas Söhne, ist äh, als erste Darreichung einer Trilogie geplant, äh, wir beginnen. Ich, die Kapitel werden rückwärts äh, runtergezählt. Wir beginnen, glaube ich, bei Kapitel 100. Das wird 100, 111
1: bis 75 ist der Roman. 111 beginnt es, also wir können uns hochrechnen. Bis wann? Wir bei Kapitel 1 im das, dritten Roman. Das da auch.
0: Dann. Also auch das ist dann schön. Also der muss, äh, er hat ja auch jetzt zehn Jahre nichts veröffentlicht, ähm, äh, so ungefähr. Also er muss schon einiges an Textkonvoluta vorliegen haben und hat das genau durchgeplant. Äh, dass ähm, Finde ich auch bewundernswert, neben manch anderen Dingen. Dieser Roman, Herr Moritz, Sie haben mich vor kurzem, als wir die Themen besprachen, machten Sie mich gleich darauf aufmerksam was denn die Kollegin von der Zeit, wie die, sie diesen Roman ähm, umschrieb, Prosa auf Steroiden. Stimmen Sie dem zu, Herr Moritz?
1: Also zumindest ist äh, an dieser originellen Überschrift äh, ein bisschen Wahrheit dran. Das war bei Bonita Avenue auch so. Damals war Peter Büwalde auch hier gewesen im Literaturhaus. Ich erinnere mich gut äh, an diesem Abend. Damals noch bei Pieper, jetzt bei Rowold erschienen. Äh, und Marc Söhne, wir sollten den Übersetzer, weil der hat viel zu tun gehabt. Gregor Seferenz auf jeden Fall auch erwähnen. Nein, die Steroide, das meint etwas, was natürlich diese Bücher von... Peter Büwalda da auszeichnet. Und ich bin auch auf Leserinnen und Leser in den letzten Wochen gestoßen, die mir gesagt haben, es war mir zu viel. Es war mir zu viel. In diesen Romanen passiert ständig irgendetwas. Gibt es eine Themenflut letztlich? Mal ist man bei Sigmund Freud, dann ist man plötzlich bei Shell bei also, der Ölindesfriede. Sigmund Freud ist
0: man ja eigentlich immer auf jeder, jeder Seite, wenn man mal übertreibt ein bisschen. Aber so
1: beginnt der, der Roman ja in gewisser Weise schon, dass man sofort äh, auf einen Vater-Sohn-Konflikt gestoßen wird. Also es ist etwas dran äh, an dieser na, es war eine schmale Vorhaltung äh, der Kollegin, dass dieser Roman fast immer etwas überdreht wirkt. Und das ist auch manchmal anstrengend. Es ist auch oft sehr faszinierend, wie dieser Autoren Themen miteinander verquickt, wie er immer wieder Seitenstränge geht und wie wir sofort wissen, er wird gar keine Mühe haben, da noch zwei weitere Romane anzuschließen. Ich
0: fühle mich, das sage ich gleich, nie überfordert. Also es geht, es dieser Roman, wahrscheinlich die ganze Trilogie, es spielt ja schon der Titel darauf an, Utmas Söhne ist ein galoppierender Vaterkomplex, so kann man das, glaube ich, sagen. Es geht hier, in diesem ersten Band ist ähm, eindeutig Ludwig Smith die Hauptperson, eigentlich Dolph Smith. das sagt er ja nun auch schon alles. Ähm, äh, er musste den Namen ändern, nachdem, also seinen eigentlichen Vater hat er nie kennengelernt, er wächst bei seiner Mutter zunächst auf, allein, dann trifft die, äh, hat die einen neuen Lebensgefährten, der Witwer ist und zwei Kinder hat, die heißen Dolph und Tosca, sind richtige Wunderkinder, äh, also klassische ähm, Musiker ganz jungen Alters. Und nun heißt eben sein Sohn auch Dolf, und dann muss der andere Dolf, muss eben einen anderen Namen bekommen. Das ist dann Ludwig nach Ludwig van Beethoven, obwohl doch unser äh, Ludwig Smith, unser Dolf Smith mit klassischer Musik gar
1: nichts ähm, zu tun hatte. Dieses das ist eigentlich eine, eine schöne Konstellation, erst einmal, diese merkwürdige Familiengeschichte, diese Ottmar, also quasi. Äh Dolf alias Ludwigs Stiefvater dringt in diese Familie ein. Er wohnt ganz anders als äh, unser äh, Ludwig alias Dolf früher gewohnt hat. Und er kümmert sich vor allem rührend. Das heißt, die beiden bauen Flugzeugmodelle ständig. Die tollsten Modelle schleppt Ottmann. Und da ist eine enge Verbindung da. Aber es wird radikal getrennt. Dolf I, also der angenommene Sohn ist ein normales Kind, in Anführungszeichen. Und die anderen beiden, Sie haben es gesagt, sind hochbegabt. Am Klavier, an anderen Instrumenten, da werden große Karrieren geplant. Gerade Dolf II, also... Ludwigs Halbbruder, der hat ja auch schon sehr früh die Angewohnheit, über alles sehr altklug plaudern zu können. Das heißt, er kann Themen ausbreiten. Er spricht über Beethoven, wie wir es beide auch in 50 Jahren nicht können. Das macht diesen Roman aus. Also es ist eine ganz ungewöhnliche Familienkonstellation. Hier der Normale, der sozusagen auch normal gehalten Und dann immer wieder diese Auseinandersetzung mit den beiden Stiefgeschwistern. Und dann, Sie haben es gesagt, die Vatersuche ist natürlich ein zentrales Thema. Unser Held wird nämlich, das sollte man für den Rahmen, ist das wichtig natürlich, erwähnen, was macht er? Er wird für Shell arbeiten und er kommt dann auf eine sibirische Insel, Sacharin, und dort trifft er auf CEO und er hat den schönen Namen Johann Tromp. Und plötzlich, und das ist natürlich beim Lesen erstmal merkwürdig, hat unser Ludwig das Gefühl, dieser Johann Tromp, na, nicht nur könnte mein Vater sein, er ist es eigentlich, er verdrängt das aber immer wieder und will darüber auch gar nicht sprechen.
0: Es ist die Erzähl Gegenwart. der Roman ist wirklich... Äh eigentlich, man könnte auch sagen, kompliziert, aber da er es virtuos macht, sage ich einfach, sehr geschickt ähm, ähm, wandelt der zwischen den Zeitebenen, teilweise von Satz zu Satz. Das klingt jetzt wirklich sehr, ist es. Kompliziert ist es aber nicht. Man kann dem alles sehr, sehr gut äh, folgen. Der Roman geht eher gemächlich los, ganz am Anfang, die ersten 20, 30 Seiten, obwohl diese sehr eigenwilligen Charaktere, da gerade dieser Otmar, ein. Kettenrauchender, aber doch auch sehr lieber Mensch, wie der hier eingeführt wird, der, dass der sterben wird, kann man relativ früh sterben wird, kann man sagen. Deswegen ja die Vatersuche, also der Ersatzvater ist dann auch relativ schnell weg. Genau, also es geht so los und durchaus etwas gemächlicher und dann geht es aber ratzfatz. Dann sind wir plötzlich in Sibirien und dann gibt es auch diesen diesen, dieses erste Treffen zwischen den beiden und wie Ludwig dann sozusagen in dessen Gedankenwelt wir meistens sind, wie er dann sozusagen für sich resümiert, der andere hier, Hans muss doch Tromp, Johann Tromp, der muss doch auch eigentlich wissen, dass er mein Vater ist. Und das mhm. erfahren wir in diesem Band noch nicht. In diesem Nein, er wir können das
1: nicht beantworten, wir können auch gar nichts verraten letztlich. Gell? Es gibt wahnsinnig viele, es ist so gut gearbeitet, es gibt
0: es gibt auch teilweise von Kapitel zu Kapitel wirklich interessante Cliffhänger weiß, da weiß ganz genau, wie er dann doch den Leser bei der Stange hält und wie er, ähm, und wie er die Spannung hochhält. aber die Stärke dieses Romans, der irre viele Themen hat, also es ist erstmal ganz grob gesprochen eine äh, Vermischung von ganz viel Familie, es geht hier um dysfunktionale Familien, es ist ein Familienroman, ganz klar, es geht darüber um Familienhölle, was tut man sich in der Familie an, ähm, Wie was lässt sich über Geschwisterkonkurrenzen sagen, es gibt ja noch eine andere Hauptperson, die sich am Ende herausschält, die Journalistin Isabel, die auch in der Erzählgegenwart in
1: Sibirien landet. Und die wohl eine Affäre mit Johann Trump hatte und Plötzlich sind irgendwelche dunklen Machenschaften. Was ist da wirklich passiert? Was hat Trump zu verbergen? Damals in Nigeria. Eine, wo. Nigeria schon mal spielt eine wichtige Rolle, genau.
0: Und diese Isabel wiederum, die kennt unseren Ludwig aus gemeinsamen WG-Zeiten. Da gab es dann auch eine erotische Anziehung, zumindest von Ludwigs Seite aus. Die schlafen in, aufgrund, es gibt einen Schneesturm und die kommen alle aus Sibirien nicht weg. Dann schlafen die im selben Bett, weil es im Hotel nicht genug Betten gibt. Also diese beiden alten, diese, diese alte Beka alten Bekanntschaften. Das ist ähm, wir wissen, das wird dann auch am Ende zu etwas noch führen, zu was auch immer. Dieser Roman, das Ende darf man insofern verraten, was kein wirkliches Ende ist, führt am Ende eher auf es führt zu einem Treffen hin zwischen einem erneuten Treffen zwischen Isabel und Johann Tromp. Wir warten aber über 400 Seiten eigentlich eher, da trifft, trifft Ludwig Johann Trump wieder. Und es gibt auch, deswegen, dieser Roman soll ja so, so so viel sein, wie sie vorhin sagte, so viel ist es letzten Endes gar Es gibt immer wieder sehr, sehr, sehr breit geschilderte Szenen, über Seiten hinweg auch das Zusammentreffen, das erotische Zusammentreffen von Isabel, Auseinandertreffen von Isabel und und Johann Trump sehr explizit das ist in der Erzählvergangenheit in Nigeria lernten die sich damals kennen Isabelle, eine äh, Journalistin die wirklich mit allen Wassern gewaschen ist und die sehr skrupellos ist die eine Affäre mit diesem Trump beginnt weil sie seine Machenschaften als Shell CEO offenlegen möchte und möchte ein, äh, ein, ein sozusagen ein, äh, ein Roman ein Sachbuch darüber vor vorlegen das hat diesen
1: Spannungsbogen der aber auf ganz vielen Ebenen abläuft das haben sie glaube ich richtig. Isabel
0: wiederum kennt ja nun Johann Tropp aus ihrer Kindheit. Sie hat ja. einen sie ist adoptiert. wir erfahren noch immer wieder etwas über das über das Niederlande der jeweiligen Gegenwart. Sie ist adoptiert, stammt eigentlich aus aus Asien und hat dort einen hat einen Großvater sozusagen der Zieh oder der 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 Vater ihrer Adoptivmutter und dieser ist so ein 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 Holländischer Rest Rechtsausleger mhm. und da denken wir natürlich alle an die Populisten die aus den Niederlanden kamen er, er, der Roman erzählt auch einiges über die Niederlande Und äh, in dieser, ich möchte jetzt gar nicht verzetteln, Sie merken das schon.
1: Ja, das ist das Schwierige, weil man beginnt äh, alles äh, nachzuerzählen, was dieser Roman hat. Wir Und könnten noch über Beethoven, die Klaviersonate, Opus 111 sprechen, wo plötzlich ein Mittelsatz gefunden wird. Auch das ein, kein ganz neues Thema, aber auch eins, was natürlich eine wichtige Rolle spielt. Sie haben den Sex schon erwähnt, Büwalda ist bekannt dafür, dass er sehr explizit solche Szenen beschreibt. Was bedeutet das auch für die Figuren? Das ist nicht nur Dekorum, sondern das ist ein existenzielles Thema äh, seiner man, Bücher. Das war bei Bonita Avenue letztlich auch schon äh, so gewesen. Das heißt, sie haben eine Fülle von äh, Themen, von Motiven äh, miteinander verschlungen, in Rückblicken erzählt, aber trotzdem, das würde ich dem Roman zugestehen, äh, selbst wenn ich manchmal einer gewissen Erschöpfung äh, erlegen bin, äh, es ist immer wieder äh, ein großer Sog, der einen dazu nötigt, weiterzulesen, weil eben Bivalda äh, ein Gute Erzähler einfach Das ja, muss man mal so ganz nüchtern beschreiben. Sie kann man so sagen. Sie haben eben den Sex erwähnt. Es ist auch,
0: Bivalda gestattet sich auch, so lese ich es zumindest, gewisse humoreske Anflüge oder auch einer gewissen Selbstironie. Vielleicht meine ich das auch ganz ernst. Er nennt nämlich E.L. James mehrere Male hm. und deren Bestseller. Wahrscheinlich war ein war ein eine Inspiration für diesen Roman oder ein so eine Triebfeder, dass er dachte, Mensch, der Autor Bivalda jetzt, diese blöden Bestseller kommen. Also das, Sadomaso, das kann doch wirklich jeder. Er macht das nämlich auch. Es geht hier um äh, Sadomaso 6, mhm. äh, der natürlich ganz anders äh, beschrieben wird als bei E.L. James. Ähm, ich finde, dass hier natürlich auch äh, diese psychische, diese psychischen Notwendigkeiten, die psychologischen Kräfte, die walten, je, auf jeder Seite ist eigentlich, steht eigentlich ganz fett um drüber Sigmund Freud. Das ist sowas von dermaßen penetrant, dass man das ist auch überhaupt misslingen könnte, tut mhm. es aber nicht. Und wir äh, kennen uns ja nun auch schon als äh, Leser, lieber Herr Moritz. Ich hoffe, Sie haben den Eindruck, dass mein literarischer Geschmack durchaus mhm. breit äh, gefächert ist. Aber eine Schwäche für derartige panoramatischen, sagt man das so, Romane oder äh, Themenromane, wo Familie ein wichtiger Punkt ist, aber eben auch dann Themenwelten wie in dem Fall das Öl.
1: Ich habe noch. Ähm Sie werden auch ehrlich gesagt, das ist natürlich auch das tolle an weil Sie werden auch nichts Vergleichbares finden. Sie werden keinen Autor, wie ist keiner sowohl in der Europäischen wie in der Internationalen. Literatur kein Autor bekannt, der solche Risiken eingeht. Wie gesagt, wir sollten es mal wiederholen. Auch für diejenigen, die sich das Buch jetzt kaufen, es ist der erste Band. Wir sind erst bei Kapitel 75 rückwirkend und da wird noch viel kommen und man darf sehr gespannt sein. Das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis bei zwei und drei erscheinen. Wie gesagt, mir war es manchmal überdreht. Ich verstehe alle Argumente, die Sie dafür. Roman eingebracht. Ich bin trotzdem nur bei sieben Punkten.
0: Ich bin bei zwei Punkten mehr, bei neun Punkten und bin sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Wir hätten noch viel länger drüber reden ja. können. Wir werden wahrscheinlich in Bankerschein der nächsten <lacht> zwei Jahren, den werden wir dann wieder aufgreifen. Kommen wir nun vom niederländischen Jonathan Franzen, so wurde Peter Böwalder natürlich auch schon genannt, ähm, zu einem deutschen Autor und zu einem ganz anderen Buch, zu Eckart Nickel. Der hat äh, einen ein Band vorgelegt, der den Titel trägt von unterwegs. Das passt natürlich jetzt auch in die Zeit. Wir dürfen zumindest ja, wir dürfen wieder reisen in diesen schwierigen Zeiten. Und da ist natürlich ein Reisebuch vielleicht auch der richtige Begleiter. Eckart Nickel kennen wir ähm, aus dem popkulturellen Quintett Trissesser Royal damals. Halten wir mal fest, lieber Moritz, Christian Kracht haben wir an dieser Stelle besprochen gab es einen neuen tollen Roman Stuttgart bache hat vor kurzem was mit Martin Suter gemacht dann haben wir auch Bessing hatten wir ja auch besprochen seine Hamburg Hommage Sex City und nun also auch Eckhard Nickel also vier von fünf sind gerade literarisch oder mit was äh, man verdammt. muss sagen
1: ich erinnere mich noch gut an die Diskussion als Tristesse Royal sagen ja die Literatur die fast bestimmt hat man dachte jetzt das ist jetzt das war vor gut 20 Jahren das ist jetzt die neue deutsche Literatur, auch die Attitüde, die dahinter steckte natürlich. Christian Kracht ist ja bis heute ein Autor der Attitüde, auch geblieben bei all seinen literarischen Qualitäten. Aber es ist doch ganz erstaunlich, aus den Jungs ist was geworden. So Sie, kann man sagen. Das sind ganz unterschiedliche Wege, die Sie beschritten haben. Eckhard Nickel ist... Promovierter Literaturwissenschaftler, der über Thomas Bernhard promoviert. Er ist äh, der Autor eines Romans, der vor zwei, drei Jahren auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Hysteria hieß dieses sehr originelle Buch. Und er ist eben, das wird im Nachwort von Stefan Buck äh, auch deutlich gemacht, ein Reisesüchtiger. Nicht nur einer, der gerne reist, sondern der gar nicht anders kann. Immer auch mit einer gewissen Attitüde äh, natürlich. Äh, deswegen spielen, das war ja sozusagen damals das Provozierende an Tristesse Royale auch gewesen, spielt Danditum, spielt Bekleidung, spielen soll edle Getränke, edle Zigaretten. Das spielt eine wichtige Rolle. Das ist diesen Texten, diesen Reisetexten von äh, Erhard Nickel jetzt auch natürlich anzumerken. Damit wird gespielt, das ist kein gewöhnlicher Rucksackreisender. Das ist einer, der mit Stil reist, der deswegen auch ganz unterschiedliche Dinge sieht.
0: Äh, lieber Herr Morris, sind denn eigentlich Reiseschriften? stelle irgendwie auch immer Angeber. Es ist ja es bleibt ja nicht aus, wie man es dreht und wendet. Sie halten einem ja vor oder Sie zeigen einem, wo Sie schon überall waren und oft zumindest in meinem Falle war ich an diesen Orten noch nicht.
1: Es sind 60 Texte ungefähr, die er zusammengebracht. Manche haben nur eine Seite, manche sind längere. Wir müssen dazu sagen, etliche sind auch vorab erschienen, schon an anderen Orten in der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung beispielsweise für die Nickel viel schreibt. Also auch hier ist der rote Faden nicht ganz zwingend. Es sind auch Texte, die jetzt, wenn er noch einmal in den ICE-Sprinter steigt, als der aufkam, dann ist das ein Text, der natürlich Patina jetzt schon angesetzt hat, den man trotzdem gerne liest, weil Nickel ist, wie ich finde, ein großer Stilist, aber Sie haben völlig recht, er ist natürlich auch ein Autor, der sein in Anführungszeichen Dandytum als solche hat man ja die Tristesse-Royal-Truppe auch immer wieder bezeichnet, nicht Demonstrativ zur Schau trägt, aber doch damit spielt, damit aufregt. Er ist sehr belesen, das kommt hinzu. Er ist ein unglaublich belesener Autor. Das heißt, sie werden hunderte von Anspielungen haben, namentlich, manchmal unnamentlich auf Werke. Nicht nur auf Reiseschriftsteller wie Bruce Jett, wenn, wenn er plötzlich äh, in einem Zug fährt, dann denkt er an Agatha Christie, die von genau, Nil äh, dort recherchiert hat. Also unglaublich eine Fülle von Texten, man hat Lust plötzlich, das war für mich ein Nebeneffekt dieses Buches, manche Sachen sich auch sofort anzusehen, weil Nickel so anschaulich über seine Kollegen erzählt.
0: Das stimmt. Es ist überhaupt nicht überraschend, dass eben, Sie nannten ihn eben Bruce wenn eigentlich der größte moderne Reiseautor, dass er da auftaucht. Denn natürlich ist es ist Nickel ein sehr ambitionierter Autor, der das, was er da tut, eben auch ganz banal gesprochen auch gut machen will. Und zwar stilistisch. Aber er möchte natürlich einen Mehrwert für den Leser, und die Leserin generieren. Es sind jetzt, es sind nicht die Texte, die so jetzt in einer auf einer normalen Reiseseite stehen, können sie können natürlich auch stehen, aber es sie gibt gehen, ein
1: paar Texte, die daher schon herrühren, kann der ICE Text, der unterscheidet sich jetzt nicht von Texten, die auch sonst in einer das Sonntagszeitung stimmt, das stimmt. stehen. Wir haben ja interessanterweise in der deutschsprachigen Literatur äh, einige ganz markante Reiseschriftsteller der zu früh verschorbene Roger Willemsen war ein solcher, auch von ihm gibt es wie Christoph Ranzmeier ist vielleicht das Musterbeispiel eines Reiseautors, der äh, auch unglaublich eindrückliche Texte schreibt. Und die sind eben auch äh, literarisch äh, ambitioniert. Und in deinen besten Texten, finde ich, ist Nickel das gelungen. Es sind ja nicht nur Texte, die jetzt von konkreten Orten, wir haben hunderte von Orten, ist Lake Michigan, wo ich, da war ich mal zufällig auch schon mal, da habe ich mich gefreut. Sonst ist es natürlich so, dass mir viele Orte auch ganz fremd sind, aber es gibt auch Grundsatztexte, kleine Texte meistens, da geht es darum, was ist der richtige Koffer, welche Schuhe, das welche ist Reisehandschuhe, ich weiß nicht, welche Reisehandschuhe Sie tragen, Herr André, wenn Sie unterwegs sind, welcher Rucksack ist zu kaufen. Die Pension, allein der Begriff die Pension, ich bin als Kind immer in österreichische Pension mit meinen Eltern gefahren, der fast ausgestorbene Begriff, dann gibt es Dichter im Hotel, ein Kapitel. Es gibt dann auch über Buchhandlungen einen, Man merkt, hier ist auch viel hineingepropft natürlich. Aber trotzdem ist es diese Mischung aus wirklich Reiseberichten im klassischen, eleganten Sinne und kleine Grundsatztexte was muss ich beim Reisen, wenn ich stilvoll reisen will, bedenken.
0: Was bedeutet es eigentlich zu reisen? Was, was hat es auf sich mit Reisebekanntschaften? Er fährt durch Kanada im Zug und dann dieses, diese Flüchtigkeit der Reisebekanntschaften, das dass gepflegte Gespräch, das am nächsten Tag eigentlich schon äh, vergessen ist. Ich finde die Beschreibungen, was Sie jetzt mehrmals angesprochen haben, dieses äh, diesen ästhetischen Blick, äh, den er auf alles wirft, das finde ich mit die stärksten ähm, Teile. Auch ist mir vollkommen egal in dem Moment, ob das jetzt auch äh, natürlich erkenne ich Nick, Nickel auch. Nein, ich erkenne Nickel auch gerne wieder als der, der er war, eben der Schnösel aus dem, aus dem Quintett. Aber das ist natürlich sehr interessant äh, dieser dieser Blick, der alles ästhetisiert. Wie ist wie ist das Interieur hier? Ähm, im Hotel, in der Pension, im Zug, im Flugzeug. Flugzeug übrigens, gleich im Vorwort könnte ich schon davonlaufen, als leichter Flugphobiker. Also Nicke lässt dann auch nicht aus, dass man sich als Reisender eben immer auch in gewisse Gefahren begibt und er legt Wert darauf. Das ist schon eine Art Handreichung hier auch. Katechismus muss man vielleicht nicht sagen, aber natürlich hat er auch eine Message und die ist, es äh, ist sozusagen eine, ein bisschen idealisierend oder auch ähm, überhöhend, äh, dass er eben sagt, wir Reisende, wir reisen, ins Ungewisse und das macht dieses Reisen eben auch aus. Man muss offen sein für Eindrücke, nicht mit vorgefertigten, das sagt er natürlich nicht explizit so, das meint er aber und das ist so die Message, die er dann irgendwie rüberbringt. Er ist an entlegenen Orten, auf den Azoren zum Beispiel, er ist aber auch an, an Mainstream-Orten mhm. und äh, versucht dann dort aber immer sehr ausgesucht eben nicht das zu betrachten, das andere schon betrachtet oder wenn er es tut, dann eben anders. Es ist manchmal so, Sie haben schon gesagt, er ist ein Wirklicher Stilist, das heißt, er schreibt sehr ambitioniert. Das sind keine abgegriffenen Formulierungen und Sätze. Manchmal merkt man aber, dass er ein bisschen, was diese arg ähm, herbeigesehnte Originalität angeht, dass ich, natürlich schießt er da ab und zu übers Ziel hinaus.
1: Lieber Herr André, wenn Sie den 112. Text schreiben über Kaffeehäuser... Dann müssen Sie sich was einfallen lassen, damit äh, Sie Kaffeehäuser auch gut äh, beschreiben können und nicht das wiederholen, was andere gesagt haben. Das ist ein Grundproblem. Ich will einen Text noch wenigstens kurz erwähnen. Mit Tim und Struppi um die Welt heißt einer. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er mit dem berühmten Comics von RG durch die Welt äh, reist und wir sehen Tintin, also den Tim mhm. vor uns, auch immer sehr gut gekleidet. Dass das eine Identifikationsführung für Eckhard Nickel ist, ist klar. Und wir haben begonnen, über dieses Buch zu sprechen, mit dem Hinweis auf Tristesse Royal auf diese eigenwillige Autoren in Vereinigung. Und natürlich gibt es in Anspielung darauf hier auch einen kleinen Text, der heißt Triest Royal. Stimmt. Der spielt in Triest, also in der Stadt Italo ist James Joyce und Umberto Saba. Da spielt die Literatur wieder eine ganz wichtige Rolle. Dieses immer etwas melancholische Triest.
0: Genau. Und abschließend von mir noch, um es äh, äh, vorhin leicht äh, provokativ, äh, meine Frage an Sie: Sind das alles irgendwie Angeber? Sind Sie natürlich, selbstverständlich lässt sich Eckart Nickel ähm, auch nicht entgehen, nochmal darauf hinzuweisen, dass er eins um nochmal aufs Quintett zurückzukommen, mit Christian Kracht, die literarische Zeitschrift Der Freund ähm, machte äh, und produzierte. Und das geschah damals, wir wissen es alle, in einem Hotel in Kathmandu. Diese, Sie die, das ist ja be besser kann man es nicht machen. also Es gibt keinen kein seltsamen
1: Und wir sitzen in einem Podcast-Studio des Hamburger Abendblatts. Das unterscheidet noch, uns von Gott. Noch Nick eins.
0: Wie viele Punkte geben Sie? Gute Sieben. Ich bin auch. auch bei Guten Sieben. So, das hätte ich fast schon abmoderiert, aber wir haben ja noch einen Titel. Willkommen zu Gunther Gerlach. Ähm, der hat, ähm, also sagen wir jetzt, Gunther Gerlach ist. Ähm, krimi autor äh, Krimi-Leserinnen und Leser kennen ihn auf jeden Fall. Äh, wir hier in Hamburg kennen ihn auch sehr gut, 1941 in Leipzig geboren, aber Hamburger seit Ewigkeiten gelernter. Der Elektromechaniker, der dann Künstler und Schriftsteller wurde, also auch eine sehr interessante Vita, hat ein sehr ertragreiches Schriftstellerisches Schaffen vorzuweisen. Er war zunächst Autor von surrealistischen Romanen, da kommen wir gleich zu. Und dann später, ungefähr seit 30 Jahren, hat er sich dann, hat er sich dann verlegt auf, auf Romane, die auf, auf viele Spannungsromane und äh, ich habe nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, auch auf einen Roman, der den Titel trug, Ich lebe noch, es geht mir gut. Das sage ich deswegen, weil es ist eine ähm, tragische Geschichte, die sich mit diesem äh, Band, den wir hier besprechen, ein falsches Wort und du bist tot, so heißt er, um das mal zu sagen, eine tragische Geschichte, die sich äh, damit in Verbindung steht. Gunther Gerlach ist ähm, erkrankt. An Alzheimer, das ist wahrscheinlich sein, sicher sein letztes Buch, ist eine Art Abschiedsgeschenk von ihm an uns, die Leser, aber auch von seinen Leserinnen und Lesern und seinen Fans, seiner Peer Group, den Leuten, mit denen, denen er in den letzten Jahren zu tun hatte, an ihn. Denn dieses Buch ist unter der Schirmherrschaft von Lou Probstheim, dem Hamburger Kleinverleger, nach einer Crowdfunding-Aktion jetzt entstanden. Genau, das
1: ist insofern auch ganz erstaunlich. Sie haben Lou Probsthein erwähnt, er ist ja bekannt geworden durch den Literatur-Quickie-Verlag, diese Pixie-Bücher für Erwachsene. Er hat übrigens jetzt in diesem Jahr dafür den Deutschen Verlagspreis bekommen, für seinen äh, Verlag, für diesen kleinen, tapferen Verlag, der sehr, diese sehr kurzen Erzählungen macht, ja. jetzt auch im Hardcover gelegentlich versuchend äh, sich wagen, auch finanziell sich wagen, den äh, Roman von Alexander Rösler, äh, diesen Krankenhausroman, haben wir glaube ich auch hier haben einmal gesprochen, besprochen, ja. äh, im letzten Jahr, und jetzt eben dieses aber ganz besondere Hardcover, es gab eine Crowdfunding-Aktion, die Probst dann initiiert hat, um diesen Band äh, für den äh, Kranken Gunther Gerlach zu ermöglichen, der konnte wohl noch selber einen Blick darauf werfen, also er hat äh, mitgearbeitet und äh, es ist jetzt eine ganz besondere Veröffentlichung. Sie haben gesagt, äh, Gerlach hat, glaube ich, über 30 Bücher in ganz unterschiedlichen Verlagen auch veröffentlicht. Äh, und er hat äh, oft Bücher geschrieben. Wiglaf Droste hat das mal genannt. Richtig schönes, prima Buch. <lacht> das habe Gerlach oft geschrieben. Und da ist natürlich was dran. Interessant fand ich an diesen Texten, ich habe von Gerlach ein paar ausgewählte Sachen gelesen, immer mal wieder über die Jahre, kenne aber sein gesamtes Werk nicht. Jetzt sind 33 Kurzgeschichten, die hier versammelt sind. Und das wird auch eigens erwähnt von seinem Verleger. Der Schwerpunkt liegt eben nicht auf dem Krimi-Autor Gunther Gerlach, sondern er liegt auf dem Autor, Sie haben es bereits gesagt, dem Autor der absurden Geschichten, der kleinen, grotesken Alltagsgeschichten. Das sind nochmal sehr kurze Erzählungen. Aber man merkt doch, dieser Autor hat hier einen ganz besonderen Blick darauf, auf diese literarische Form, dem Alltag etwas abzuschauen, was plötzlich umschlägt irgendwann im Text und man denkt, ja, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich hier im Kiez? Er ist ja auch ein berühmter Hamburg-Autor. Natürlich und plötzlich passieren ein Geschichten, da baden Frauen im Kakao, da werden Fußmatten angezündet. Also plötzlich bricht dieser Alltag ja nicht zusammen, aber er öffnet ein ganz neues Spektrum. Das ist die große Stärke, wie ich finde, dieser Texte. Definitiv absurde,
0: groteske Geschichten. Das kann man da immer wieder so sagen. Ich, man liest auch hier und da Kafka heraus. Also es gibt dann die ganz hm. großen Vorbilder. Das sind Texte, die nicht selten auf der Grenze zwischen Komödie und Horror balancieren, aber so ein sehr, sehr, sehr gut gearbeitet, dieses äh, leicht drückende. Gefühl oder bedrückende Gefühl, ähm, schwarz oder eben auch nicht humorig. Das ähm, befällt mich hier immer wieder. Da gibt es diese Geschichte Paar. Weise, die imaginiert eine Welt, in der man nicht mehr Single sein darf, man muss sich, man wird überprüft von Inspektoren sozusagen. Das muss, ist ja für
1: den Wohnungsmarkt auch besser. Ja, ja genau.
0: Muss, muss ich wenn die Inspektoren kommen und die Überprüfer, muss man sich vielleicht eine Frau irgendwo ausleihen und die darf dann auch durchaus schon tot sein, so eine Puppe, die liegt man sich ins Bett und sagt, sie ist in der okay, mein Lebensverhältnis ist krank. Aber dann ist man aus dem Schneider. Das ist äh, äh, harter Tobak und trotzdem ein bisschen zum Schmunzeln.
1: Und es sind immer wieder Texte, die natürlich auch äh, gesellschaftliche Außenseiter äh, ins Zentrum rücken. Das heißt, Gerlach hat immer auch in seinen Romanen ein Blick für Abseitiges, für Verdrängtes, für unter, etwas, was untergebuttert wird in unserer Gesellschaft. Das merkt man auch diesen Texten an, dass hier immer wieder auch in solche äh, Gegenden äh, unseres Alltags äh, diese Texte ihre Fühler ausstrecken. Es gibt dann auch sehr kleine, charmante Geschichten. Da gibt es Vorliebe, heißt ein Text. Bella, die schöne Nachbarin, und ja, ja. der Nachbar möchte unbedingt dieser... Bella sich annähern, die interessiert sich aber nicht die Bohne dafür, aus dem einfachen Grund, weil er zu gut gekleidet ist, zu <lacht> ordentlich ist. Also eine, eine Art Eckhart Nickel wahrscheinlich, der dort in diesem Haus wohnt. Und äh, er merkt dann, äh, ich komme nur an bei Bella, wenn ich anders werde. Und er beginnt absichtlich zu verwahrlosen, um sozusagen und auch jetzt den Mutterinstinkt der Nachbarin äh, zu wecken. Und plötzlich kommen sich die beiden näher durch diese groteske Selbstverwahrlosung. Diese
0: ist sehr oft, äh, gerne eben sehr grundsätzlich, was die äh, menschliche Existenz an, angeht. Ähm, ganz einfach, da, da erinnert mich er erinnert mich oft an Kafka, nicht nur wegen der Verirrungen der äh, persönlichen und dass man sich äh, vor einem Gesetz vielleicht sieht, vor einem Gesetz verurteilt sieht, ähm, wie auch immer. Aber es ist doch äh, eine Geschichte, da geht es um so, 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 so einen Reinheitszwang sozusagen. Alles ganz klinisch, steril, nur noch auch in der Kneipe. Sauber bleiben,
1: also der Text Sie
0: haben sich genau sauber bleiben, das passt, passt in der Tat. Also, das sind äh, einerseits keine äh, Feel-Good-Stories und andererseits äh, haben sie doch eine stilistische Leichtigkeit, manchmal auch fast schon auch durchaus auch eleganter. Also man stellt sich das so vor, dass Gunther Gerlach immer viel weg abgehackt hat von seinen Texten. Er hat sie sozusagen reduziert und minimalistisch gehalten. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass die vielleicht teilweise länger waren und dann wurde gestrichen, gestrichen, gestrichen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, mir hat das gefallen, dass ich mal wieder eben dieses dieses surrealistische Terrain mhm. betreten durfte. Dann ist mir erst aufgefallen, dass dass, dass ich das schon lange nicht mehr Tat. Deswegen, ich habe den Eindruck, weiß nicht, wie Sie es sehen, dass diese Art von, dass so wird heute, so sage ich vielleicht gerade jetzt ein bisschen zu selten geschrieben, vielleicht so auch ein bisschen kompromissloser, gewagter weil das kann man vielleicht auch sagen, das wird jetzt kein Mega-Hit werden, äh, ähm, dieses, dieses.
1: Nein, aber es ist einfach äh, der Hinweis auf einen wichtigen Hamburger Auto. Ich glaube, das ist dem Verlag äh, Wigdard jetzt gelungen. Und ich fand das, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, dass äh, die Krimis, die haben viele gelesen, äh, viele kennen Gunter Gerlachs äh, Krimis, aber eben jetzt diesen grotesken, absurden, surrealen Auto nochmal in so einem charmant aufgemachten Band zu erleben, das fand ich äh, sehr wichtig und sehr schön. Und äh, lieber Andre würde Wigdard Droste noch leben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, würde er wahrscheinlich sagen, richtig schönes, prima Buch.
0: Ich empfehle es auch uneingeschränkt und äh, wollte das gar nicht jetzt in April stellen, dass das eine gute ähm, Lektüre ist. Ich wollte darauf abheben, dass es, äh, man hätte es sich eben, Sie sagen es ja auch, erleichter machen können. Ein Best of ja. Krimi oder so genau. irgendwas. Und das ist aber was anderes. Und es freut mich sehr, dass äh, Lou Probstein und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter das genauso gehandhabt haben. Dieses Buch ist eine mindestens eine wichtige literarische Hamburgensie in diesem Jahr, wenn nicht mehr, wahrscheinlich mehr. Ich gebe Gunther Gerlas ein schaltes Wort und du bist tot. Sehr klare, gute sieben Punkte.
1: Wir wollen harmonisch schließen, auch ich gebe sieben sind Punkte. Wir uns,
0: sind wir uns mal wieder zu einem. Rainer Moritz und ich verabschieden uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleiben Sie uns gewogen. Next Book Please ist auch bald wieder für Sie da. Bis dahin.